Ja, wie ähm, fing denn alles an bei dir sozusagen, dein gesamter Werdegang? Mein gesamter Werdegang fing an, ähm, dass ich äh, mit einem Mann namens Tim Brettschneider gearbeitet habe. Der ähm, kam irgendwann mal zu mir und sagte, hey, wollen wir nicht mal einen Hit schreiben? Und dann meinte ich, ja, cool, wie geht denn das? Mhm. Und sagte er, naja, wir müssen einfach ein Topic nehmen, was alle Leute was angeht. Und äh, was werden das, habe ich ihn gefragt. Und dann sagte er, Urlaub. Dann haben wir einen Song geschrieben über Urlaub und ähm, den haben wir an die Sony BMG, die damalige Sony BMG verkauft. Und es äh, war leider ein totaler Flop, mhm. äh, wie auch die Künstler davon waren. Aber ein ähm, Produzent hat das damals gehört und sagte, hey, ihr Jungs als äh, Artists, ihr seid völlig unbrauchbar, aber als Songwriter total klasse. Wollen wir nicht was zusammen machen? Und dieses äh, Projekt, was wir da zusammen gemacht haben, das war die dritte Generation, ein, eine Popgruppe, die in Deutschland irgendwie sehr, sehr viel Erfolg hatte. Mhm, Kenne ich, war ich auch mal Fan von. <lacht> Danke. Nein, das war, das war ähm, gleich die erste Single, Vater, wo bist du, stürmt in die Sta Charts und äh, der zweite Song, Leb, war der ähm, Titelsong der ersten Big Brother Staffel in Deutschland und war meine erste Nummer eins. Und ähm, ja, so, so, ging, so ging das eine ins andere. So wurde ich quasi zum Assistenten von Thorsten Brötzmann und dann ähm, äh, wurde ich sein Co-Produktionspartner und habe so eine ganz tolle Ausbildung genießen dürfen. Mhm. Wow, und was war dann sozusagen dieser erste Hitversuch? Also was war das für ein Song? Der allererste Song hieß tatsächlich Urlaub und ähm, mhm. <lacht> den gibt es ab und zu. Also wir kriegen noch Royalties aus Japan dafür. Also irgendwie, äh, irgendwie haben ihn Leute äh, nach Japan verfrachtet und dort ist es bestimmt ein mega hell. <lacht> ja, cool. Oft braucht man einen Anlauf oder einen zweiten Anlauf. Ähm, ähm, das, das hat mein Leben sehr, sehr bestimmt. Also oft ist das Erste, was man macht, nicht unbedingt das, was für einen am geeignetsten ist. Also ich habe zum Beispiel, ich habe ja auch als Schauspieler angefangen, äh, bis ich festgestellt habe, dass ich sehr, sehr medioker in diesem Gewerbe bin und ähm, habe mich dann hingegeben, meiner Leidenschaft einfach hingegeben. Das war immer Musik machen. Mhm. Ja, dann hast du ja auch äh, ja, für Musik geschrieben. Also wie bist du denn ähm, dazu gekommen? Als ich 2009 äh, habe ich meinen Verlag gewechselt. Ich war sehr, sehr lange bei Warner Chapel und bin dann zu BMG gegangen. Und äh, mein Manager, den ich auch erst zu der Zeit äh, kurz kannte, der hat mich einfach an meinem Kragen gepackt und gesagt, so, ich schmeiß dich jetzt in, äh, zu BMG in einen Pitch, Pitch rein. Und ähm, der, der Supervisor dieser Produktion, für die gepitcht worden ist, der hat gesagt, du, da sind schon sechs, sieben etablierte Teams dabei, äh, warum sollt ihr da auch noch mitmachen? Nö, das machen wir nicht. Und dann war mein Manager so beharrlich, dass der Stefan Bröttner, der Music-Supervisor dieser Produktion, nachgegeben hat und uns auch eine Chance gegeben hat. Und uns, das sind Jojo Schlüter und ich, wir mhm. schreiben äh, Filmmusik immer zusammen. Das ist mein alter... Ähm, sehr, sehr guter Freund und ähm, ich besitze noch in Hamburg ein Studio und er hat noch das Studio nebenan. Das heißt, wir, auch seitdem ich in L.A. wohne, ähm, äh, arbeiten wir 24-7 sozusagen. Mhm. Ich schiebe ihn immer, immer abends Files in die Dropbox und er lädt sie sich runter, wenn ich schlafen gehe und wenn ich aufstehe, hat er sie schon bearbeitet. Das ist immer sehr, sehr praktisch. Aber jedenfalls in dem Moment ähm, haben wir mitgemacht an diesem Pitch und äh, haben glücklicherweise gewonnen. Und das war für Hanni und Nani eins. Mhm. Sag mal, solche, solche Zusammenarbeiten äh, sind ja, glaube ich, irgendwie auch relativ äh, ja, selten, so in, auch in Deutschland, was man so hört. Ähm, ja, also quasi läuft es quasi immer ganz gut dann zwischen euch oder ja, kommt es dann quasi manchmal zu Streits quasi, ich möchte jetzt das Thema haben oder wie teilt ihr euch dann die Arbeit auf? Wir machen so interne Castings. Also wir schnappen uns, nachdem der Film gespottet ist, äh, ähm, Gucken wir uns das zusammen an, manchmal über Skype oder wenn ich zu dem Zeitpunkt in Deutschland bin oder Jojo hier, dann äh, gucken wir uns das zusammen an. Also wir versuchen immer zusammen anzufangen, also dass immer einer in, in dem Land des anderen ist. Mhm. Und dann, ähm, wenn wir uns beide in irgendeine Szene rein verliebt haben, dann machen wir beide einen Entwurf. Und bevor wir das an die Produzenten und an die Regisseure rausschicken, haben wir intern schon geklärt, wessen Version wir schicken. Also das mhm. ist teilweise wirklich praktisch, weil manchmal 
findet man sein, seine Bearbeitung des Cues so toll und dann kommt der andere an mit, einem, mit einer Bearbeitung, wo man niemals drauf gekommen wäre und sagt, Mensch, das ist eigentlich noch viel besser oder es ist noch dramaturgischer gedacht oder wie auch immer angemessen. Okay. Nee, das, das ist in erster Linie dadurch, dass wir autark arbeiten und nicht uns gegenseitig in die Arrangements und die, in die welchen Sound du jetzt benutzt oder wie auch immer reinreden, dadurch läuft es wirklich toll, also muss man sagen. Mhm. Cool. Klingt ja. wunderbar. Ja, was zog dich eigentlich in die USA? Und ja, wie lange bist du eigentlich schon dort? Ja, ich bin mit meiner Familie äh, vor drei Jahren ausgewandert. Wir haben hier mhm. gerade die Card bekommen und mich hat eigentlich schon immer alles in die USA gezogen. Ich wollte schon immer große Welthits schreiben und ich wollte Oscar und Grammys gewinnen und ähm, ich wurde in Deutschland dafür immer ziemlich schief angeguckt mhm. und äh, immer als größenwahnsinnig oder bescheuert ähm, betrachtet. Und, mh, also das sind alles diese Stimmen, als ich dieses Jahr tatsächlich einen Grammy gewonnen habe, haben, sind diese Stimmen sehr, sehr schnell verstummt. Aber ich hatte halt immer diese großen Träume und mhm. ähm, hier fühle ich mich in der Lage, sie zu träumen. Es ist hier eine riesen Konkurrenz und eine riesengroße Sache. Und früher war das so, vor fünf, sechs Jahren sind immer sehr, sehr viele Schauspieler nach Berlin gezogen. Und mhm. da hast du sie gefragt, warum ziehst du nach Berlin? Was für einen Job hast du? Und dann sagt er, nicht, ich will mal, mal gucken, vielleicht ergibt sich was in der Stadt. Das war bei mir nie so. Ich wollte nicht einfach so nach L.A. ziehen, um hier dieses teilweise auch wirklich sehr, sehr teure Leben äh, zu, zu genießen und die Sonne zu genießen, sondern ich wollte wirklich was, was auf die Reihe bringen. Aber das geht halt nur, wenn du irgendeine Art von Tür äh, hast, die aufgeht. Und ich hatte zu der Zeit, wurde ein Song, den ich geschrieben habe, zu Kelly Clarkson gepitcht und die hat sich entschieden, das auf ihr Album Stronger zu nehmen. Und ähm, das wurde dann auch eine ihrer Singles. Der Song hieß Dark Side und hat sehr, sehr viele Preise gewonnen und äh, war einfach für mich hier eine, eine tolle Eröffnung, um hier auch in diese Welt äh, reinzutreten. Und als diese Tür aufgegangen ist, dachte ich, komm, jetzt oder nie. Mhm. Gott sei Dank eine, eine tolle, tolle Ehefrau, die gesagt hat, Schatz, wenn es einer in L.A. schaffen kann, dann du. Und ähm, so sind wir zusammen sozusagen äh, hierher gekommen. Mhm. Finde ich gut. Also fangen dann auch äh, erstmal warten, bis sich was ergibt und nicht irgendwie, äh, ja, so nach Motto, tagsüber im Kellner und dann abends irgendwie noch was zusammenklimpern. Ähm. Ja. Cool. Ja, klar. Es ist, äh, es ist eine, eine, eine Entscheidung, die nicht von heute auf morgen fiel, mhm. sondern, sondern wir haben damit schon sehr, sehr lange geliebäugelt. Aber ähm, das war einfach der Moment, ähm, auf den wir gewartet haben. Ja. Mhm. Cool. Auf jeden Fall. Ja, auch nochmal Glückwunsch dafür. Dankeschön. Und auf jeden Fall auch treu, treu, treu irgendwie so für die Zukunft. Ja, was ist denn, oder hast du denn ein äh, Lieblingsinstrument, so quasi innerhalb oder außerhalb des Orchesters zum Spielen oder zu hören? Ja, also eins meiner absoluten Lieblingsinstrumente ist immer die Stimme. Also das ist einfach ein Instrument, was so individuell und so anders, jedes Mal so anders ist, dass es dich wieder aufs Neue überrascht. Das ist einfach unglaublich. Also natürlich gibt es sehr, sehr interessante, gerade für Filmmusik immer sehr, sehr interessante Instrumente zu entdecken aus den, aus den asiatischen oder orientalischen Bereichen, die, die wir Westeuropäer gar nicht so, so kennen. Und oft ist zum Beispiel für Film sehr, sehr wichtig, einen Klang zu haben, der nicht unbedingt zu, zu definieren ist. Also wenn du wenn du jetzt weißt, oh, das ist eine Gitarre, du sollst ja nicht, dein Partner, der neben dir im Kino sitzt, soll, soll ja nicht sagen, du, was ist denn das für ein Instrument? Äh, sondern soll quasi emotional von der Szene an, äh, betroffen sein oder oder einfach sich 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 da äh, emotional involviert fühlen. Und das geht oft nicht mit ähm, Instrumenten, die man kennt. Oft muss man neue Instrumente entdecken. Aber ich glaube, das Tolle an der Stimme ist, dass jeder Mensch ist anders und jeder Mensch hat eine andere Stimme und das ist, glaube ich, mein Lieblingsinstrument. Mhm. Ich benutze auch in, in, in unseren Scores benutzen wir viele äh, Stimmen, die wir komplett anders bearbeiten, dass sie wie ein undefinierbares Instrument klingen. Mhm. Cool. Ja, wer sind denn so deine musikalischen oder persönlichen Vorbilder? Es ist immer total affig, wenn ich, der aus einer ähm, sehr, sehr hochklassigen Musikerfamilie kommt, immer als Vorbild meinen Vater nenne. Aber in diesem Falle trifft es das jetzt ganz unsentimental. David Geringers ist nicht nur einer der weltbesten Cellisten und 
weltbester Papa überhaupt, aber sondern er ist äh, die Mission, die mein Papa seit, seit Ewigkeiten macht, die äh, quasi, der ähm, gibt sich nie mit dem Standardrepertoire zufrieden, der geht immer, geht immer raus und äh, entdeckt junge litauische, also er kommt aus Litauen, äh, junge litauische Künstler, junge litauische Dirigenten. Ähm, ist einfach für mich ein großes Vorbild, also nie äh, auf der Stelle zu, zu treten, sondern auch sich künstlerisch immer weiterzuentwickeln. Mhm. Das finde ich wirklich wirklich toll. Also ich bewundere ihn dafür sehr. Wenn ich jetzt als Filmkomponist mag, außer John Williams, der für mich ein absoluter Gott ist, ähm, von den Jüngeren, so in meiner Generation, äh, liebe ich Henry Jackman sehr. Das ist mhm. für mich ein äh, hervorragender äh, Komponist. Auch Alexandre Desplat ist, ist äh, äh, durch seine Vielfalt und durch die, durch die unglaublichen Horizonte, die aufgehen, die er in seiner Musik macht. Und trotzdem bleibt sie immer im Hintergrund. Das ist wirklich mhm. eine große Kunst. Das bewundere ich sehr. Tja, mhm. so allgemein, was inspiriert dich? Ach, unterschiedlich. Auch unterschiedlich zum Beispiel, ich habe festgestellt, dass ich gern Filmmusik in der Nacht komponiere und mhm. Popmusik am Tag. Also mich mich das meiste, was mich inspiriert, sind tatsächlich äh, die unterschiedlichen Menschen, mit denen ich täglich arbeite. Also auch Popmusik und Filmmusik sind zwei sehr, sehr unterschiedliche Welten. Mhm. Und so sind auch die Menschen aus diesen Welten sehr, sehr unterschiedlich. Und ähm, ich genieße es, mit beiden sozusagen, ähm, mit beiden zu tun zu haben. Und äh, auch die Unterschiedlichkeit dieser Menschen äh, wirklich, die stündlich wechselt, mhm. <lacht> zu erfahren. Das ist für mich eine richtige Inspiration. Okay, also könntest du jetzt nicht sagen, du magst jetzt lieber Popmusik oder lieber Filmmusik oder quasi magst du dann quasi beides gleich gern? Es sind zwei unterschiedliche Ansätze, also wirklich zwei grundunterschiedliche Ansätze, um Musik zu machen, weil wenn du Popmusik machst, schüttest du dein Herz aus. Das ist Musik, die mit mir zu tun hat, die aus meinem Herzen kommt oder aus, aus meinem, wo ich mein Leben versuche, durch Kunst, mehr oder weniger kunstvolle Arten zu zeigen und mich zu offenbaren. In, äh, da stehe ich im Mittelpunkt. Im, wenn ich Filmmusik mache, dann, dann äh, folge ich der Vision äh, einer Regisseurin, eines Regisseurs oder von Produzenten. Das heißt, es ist eine Art Dienstleisterarbeit, äh, natürlich mit, mit dem ganzen vollen Herz und Einsatz, aber Du versuchst, die Vision von, von anderen Menschen einfach äh, zu, ja, in Töne zu fassen mhm. und eine Ebene zu schaffen, die eher deren Film erzählt. Oh. Insofern kriegt man das ganz gut zusammen, weil es einfach zwei unterschiedliche Berufe sind. Mhm. Na gut, wobei ja wahrscheinlich die meisten Filmmusikfans irgendwie sagen, mit Popmusik, geh weg. Ähm, aber klar, äh, ich bin auf jeden Fall für beide Sachen Na, offen. Ja. Naja, das Fiese ist ja, dass in der Öffentlichkeit, wenn man sich zum Beispiel so Klassikradio oder so anhört, auf Klassikradio läuft 99 Prozent kein Klassik, sondern nur Filmmusik. Mhm. Filmmusik hat oft mit Klassik weniger zu tun als mit Pop. Also so weit ist das nicht voneinander entfernt. Auch unter dem Vormantel, dass es Streicher sind und orchestrale Arrangements, aber die meisten Kompositionen ähm, sind, nicht, sind nicht immer unbedingt, was man als klassisch bezeichnet. Mhm, stimmt. Du bist ja, äh, wie vorhin schon erwähnt, irgendwie auch Schauspieler, Komponist, schreibst Filmmusik, noch Theater, ein, ja, sozusagen waschechter Tausendsasser. Ähm, was liegt dir denn so am meisten? Also wo fühlst du dich jetzt wirklich so, wirklich zu Hause? Naja, ich, ich, ich spiele als Schauspieler und als Regisseur arbeite ich schon lange nicht mehr. Das mhm. mache ich nicht. Ähm, naja, wie gesagt, für mich ist diese Kombination einfach toll. Also ich finde es wirklich toll, aufzuwachen und von, von meinem Kompositionspartner bearbeitete Cues in der Dropbox zu finden und dann gleich in eine Session zu gehen mit einer Künstlerin von Atlantic Records hier. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Da werden ganz andere mehr Skills einfach, werden andere Ecken im Gehirn gebraucht. Mhm. Und ähm, das hält einen auf eine Weise sehr, sehr jung. <lacht> du kommst dir vor wie so ein 20-jähriger Hüpfer. Und äh, weil du einfach so viele unterschiedliche Sachen machen kannst. Mhm. Ich hoffe, beantworte die Frage genug. <lacht> Würde ich schon sagen, ja. 
ja, auch wenn du es vielleicht nicht mehr machst, also was kannst du denn so dennoch irgendwie wie die Arbeit am Theater erzielen? Ja, ja, klar. Ähm, also ich habe ich hab, äh, als äh, Schauspieler angefangen, also gerade als Musikerkind wollte ich alles sein und nicht Musiker. Deswegen habe ich jetzt damals zwei Aufnahmeprüfungen gemacht und habe beide bestanden, bin dann an die Otto-Falkenberg-Schule gegangen nach München und habe dann an äh, sehr, sehr großen Theater noch spielen dürfen, also am Schauspielhaus in Hamburg, am Thalia-Theater. Habe dann ziemlich schnell angefangen, auch meine eigenen Stücke zu schreiben und habe damals für das Theater von ähm, Ulrich Tukur und Uli Waller in Hamburg, die Hamburger Kammerspiele, habe ich mh, vier, vier ähm, Kindertheaterstücke geschrieben, inszeniert äh, mit Marc Letzig, meinem damaligen äh, sehr guten Kompagnon. Und ähm, ja, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber es war, meine Mutter sagte immer, du musst das, was du machen, machen willst, mit, mit der größtmöglichsten Leidenschaft machen und äh, empfindest du Leidenschaft, wenn du Theater spielst und ich konnte diese Frage nie bejahen. Äh, wenn mich das jemand über Musik fragen würde, dann wäre das, dann würde die Antwort wie aus der Pistole geschossen kommen und sagen, natürlich, ja klar, oh ja, <lacht> das ist überhaupt keine Frage. Und ähm, deswegen hatte ich irgendwann mal aufgehört, einen Plan B zu haben. Mhm. Und ähm, ja, aber witzigerweise führt, äh, führt mich das jetzt, jetzt in 2014 äh, wieder zurück. Ich mache in äh, Hamburg eine sehr, sehr riesige Musical-Produktion, dessen Namen ich noch nicht nennen kann, aber nach einem äh, sehr, sehr großen deutschen Film. Und es gibt äh, Anfragen auch äh, aus Theater an der Wien. Also es, äh, mich, irgendwie sehen mich meine Leute, die im Hintergrund für mich arbeiten, sehr, sehr auch in diesem Musical-Segment. Und ja, gucken, mal gucken. Also wir haben jetzt angefangen zu arbeiten. Das macht sehr, sehr viel Spaß und haben was Tolles entwickelt. Und ja, mhm. nicht. Cool. Tja, was denkst du denn? Ist das Komponieren von Musik mehr Handwerk oder Kunst? Hm. Naja, es ist sozusagen die Kunst des Handwerks, weil ähm, wenn, du, wenn du einen Cue hast, für zum, zum Beispiel ich hatte die Situation in einem Film, dass äh, oft bist du, wenn du als Filmkomponist bist, kommst du in einen Punkt dazu, wo du einfach nichts mehr retten kannst, äh, auch wenn das von dir erwartet wird. Du äh, kommst dazu in der Postpro und musst Szenen, wo es vielleicht am Drehbuch schon schwierig war oder in der Umsetzung schwierig war, wird von dir erwartet, dass du es richtest. Aber es geht nicht, sondern was, was einfach nicht funktioniert, wird auch durch gute oder schlechte Musik nicht äh, funktionieren. Also durch schlechte Musik wird es wahrscheinlich noch schlechter. Deswegen versuche ich in solchen Szenen gar keine Musik zu machen oder das so stehen zu lassen, wie es ist. Und ähm, das hat was mit Handwerk zu tun, dass man einfach weiß, wenn man nicht, äh, nicht komponiert. Und äh, natürlich muss man gerade in der Filmmusik, wo, wo sehr, sehr viel Emotionen erzeugt werden, gerade durch orchestrale Momente. Also das ist natürlich, äh, wenn, wenn die Emotionen auf der, auf der Leinwand groß werden sollen, dann gibt es nichts Schöneres als wie ein riesengroßes Orchester, was, was das spielt, was diese Emotionen zum Ausdruck bringt. Natürlich muss man wissen, wie man äh, ein Orchester arrangiert. Und, äh, und das macht ja jeder auch äh, selbstständig auf seine Weise. Aber es gibt einfach Grundregeln, die, ja, die, die jeder weiß, die, die man einfach nicht brechen kann. Allein schon ähm, aus Respekt zu den Spielern. <lacht> du kannst da nicht irgendwelche fiesen... Äh, diesen Oktaven oder was weiß ich einbauen, die, die niemand spielen kann. Du musst, du musst schon wissen, die Range der Instrumente, klar, es ist sehr, sehr viel Handwerk. Beim Pop ist es übrigens genauso. Du musst wissen, welche Songs, welche Sounds gerade angesagt sind, welche Sounds morgen angesagt sein werden, welche Sounds richtig sind für den Künstler. Das ist ein anderes Handwerk, ist aber auch eins. Also, und trotzdem muss man das in dem Moment, wo man das macht, komplett vergessen. <lacht> Quasi einfach nur ähm, ja, intuitiv fließen lassen, sozusagen. Im Endeffekt ist das, ist das die Ideal, Idealvorstellung, glaube ich, dass man das fließen lässt. Auch mhm. das, das geht oder nicht, ist eine andere Frage. Cool. Ja, du hast ja einige Preise gewonnen, Echos und Grammys. Ähm, was bedeuten dir diese Auszeichnungen? Hm, das ist einfach natürlich schön, dass anerkannt wird, dass. Äh, 
was du gemacht hast. Und das ist, das ist echt eine, eine tolle Geschichte. Das, ich glaube, ich glaub, das ist es auch schon. Die Anerkennung ist einfach toll. Und ähm, das letztendlich, das, das Größte für mich am Grammy bisher war, ähm, die weiteren Türen, die damit geöffnet werden. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was mich bisher an den Preisen am meisten interessiert. Dass jeder Preis öffnet dir eine Türe. Du kannst ähm, sehr, sehr gut weiter damit arbeiten. Mhm. Aber es heißt automatisch nicht, dass du automatisch jetzt ganz, ganz tolle Jobs bekommst. Überhaupt nicht. Du musst weiter hustlen und weiter äh, noch, noch extremer und noch stärker behaupt, dich behaupten, weil jetzt natürlich auch von dir noch mehr erwartet wird. Das kommt noch dazu. Also es kommt, kommt ein gewisser Druck dazu, der jetzt nicht unbedingt für alle unglaublich easy äh, auszuhalten ist, glaube ich. Also es ist quasi nicht so äh, nach dem Motto so, hey, ich habe einen Grammy, nimmt mich, sondern wahrscheinlich dann beweisen, warum man diesen Grammy gewonnen hat, so nach dem Motto, oder? Ja, man muss, man muss einfach dranbleiben und äh, wie gesagt, das ist jetzt nicht eine Freifahrt, äh, das ist kein Freifahrtschein für irgendwas, sondern du musst quasi noch härter arbeiten. Das ist letztendlich, worauf es hinausläuft. Mhm. Ja, und dann habe ich gelesen, dass du ähm, auch irgendwie eine Show Popstars ähm, beteiligt warst. Ähm, mhm. A, als was? Und von B, was hat dich denn daran gereizt? Ich war, ich war 2009 und 2010 war ich Gastjuror bei Popstars in, äh, auf Pro7. Was mich gereizt hat, ganz einfach. Ich, ähm, ich habe so naiv, wie ich damals war, habe ich äh, gedacht, dass ich äh, helfen könnte, vier Mädchen zu entdecken. Und mir hat das sehr, sehr gefallen. Und ich habe wirklich, für mich persönlich gab es da nur positive Sachen zu berichten, weil ich habe dadurch mein neues Management kennengelernt. Ich habe dadurch eine äh, hervor, äh, ja, hervorragende Beziehungen und Kontakte knüpfen können, die mich letztendlich auch dazu geführt haben, meinen großen, lang gehegten Traum der Filmmusik, äh, Filmmusik zu machen. Also ohne Popstars, so absurd das klingt, ohne Popstars äh, würde ich heute, heute nicht Filmmusik machen. Das kann man so sagen. <lacht> wow. Also quasi ist es dann, ähm, na gut, ich meine, man hört immer so richtig böse Sachen über diese ganzen Casting-Shows. Also geht es da auch wirklich ehrlich zu? oder? Ich glaube, wenn man, wenn man Unterhaltungsfernsehen macht generell, ist, ähm, ich glaube, der Begriff ehrlich ist so ein bisschen, bisschen, ja, weiß nicht, Du meinst, du meinst wahrscheinlich, ob, ob die Leute äh, richtig ausgesucht werden oder ob, ob viel gefaked wird. Ja, ja, klar. Es ist einfach, wenn man sich auf dieses Format einlässt, dann weiß man ganz genau, ähm, was, was einen erwartet letztendlich. Und es erwartet einen nichts anderes als das, was man eh schon sich denkt und was man, was man sieht von all den äh, Serien, von DSDS und von, von den ganzen Sachen. Es ist, ich glaube, die größte, die größte Verwunderung für mich war, es ist mehr eine Fernsehshow als eine Castingshow für äh, junge Talente. Und das ist ehrlich, weil diese Show versucht, nichts anderes zu sein. Mhm. Und ähm, all die Leute, die sich darüber aufregen, sollten die Zeit, die sie dafür benutzen, sich aufzuregen, dafür benutzen, neue Talente zu entdecken. Dann sind wir wieder bei ehrlich. Schon, ja. Ich meine, gut, ich, äh, keine Ahnung. Ähm. <lacht> Nein, es gibt wirklich viele Stimmen, die immer sagen, ach, Popstars ist so, Popstars ist so. Ich habe ich hab da eine tolle Zeit gehabt. Ähm, ich arbeite äh, inzwischen an ein, ei, eigenen Künstlern, äh, weil ich definitiv bei Popstars nicht Künstler mitentdecken konnte. Äh, ich entdecke hier eigene Künstler und äh, versuche, die aufzubauen. Also das war mir in, in der Beziehung eine Lehre, ähm, äh, gleichzeitig habe ich da sehr, sehr viele tolle Kontakte, die ich bis heute halte, äh, kennengelernt und ähm, habe denen auch sehr, sehr viel zu verdanken. Also insofern hält mhm. sich das so die... Ja, gut, von all den äh, Casting-Shows habe ich, glaube ich, Popstars noch nie gesehen. Ähm, aber ich glaube, ich habe die erste Staffel von DSDS irgendwie äh, geschaut, das gebe ich auch zu, dann ein bisschen Voice of Germany, was wir da jetzt haben. Ähm, mhm. Ja, ansonsten, <lacht> keine Ahnung, gehen mir die meisten Serien dann irgendwie so ja, oft mal vorbei. Und ich setze mal rein, wenn irgendwas sonst nichts läuft. Hm. Ja, weil ausgeregt gerade diese nicht geguckt. Hm. Das hätte ich dann gesehen im Fernsehen. Vielleicht schon. Ja, letztens auch gelesen, dass du an der äh, 30 Jahre RTL-Show musikalisch beteiligt warst. Ähm, was hast mhm. du da gemacht? 
Ihr habt die komplette, ähm, das komplette Thema davon und die äh, ganze Background-Music, die habe ich gemacht. Mhm. Und auch das Lied, äh, das war eine Auftrags Auftragsgeschichte für RTL komponiert. Mhm. Und in London mit äh, Rebecca Ferguson, eine, eine X-Factor-Zweite, mit der habe ich das aufgenommen. Das macht das sehr, sehr fantastisch. Ja, ist ein richtig schönes Song geworden, auf jeden Fall. Dankeschön. Gerne. Also ich habe äh, nur ein paar Minuten der Show äh, gesehen, äh, weil irgendwie verpasst. Also ja, auch sonst die Musik, die da äh, ja, zu hören war, fein. Auch wenn ich jetzt nicht so... Super. Ja, ja gibt es denn in deiner äh, CD-Sammlung auch Soundtracks andere Filmkomponisten? Ah ja, wie ich schon sagte, also ich habe ich hab fast alles von Henry Jackman dann ich arbeite gerade mit einem hervorragenden äh, Filmkomponisten zusammen, äh, Christopher Lennartz, der, äh, der äh, zum Beispiel Identity, Identity Thief gemacht hat und äh, den neuen Woody Allen-Film Blue Jasmine, der ist hervorragend, ähm, den mag ich sehr gern. Der hat hier die Serie Revolution gescored, die an sich eigentlich, die als Serie ist hier eigentlich okay, aber die Musik ist halt sehr, sehr filmmäßig, sehr toll und sehr ungewöhnlich fürs Fernsehen. Den habe ich in meiner Sammlung. Ähm, Alexandre Desplat, ähm, fantastisch. Auch zum Beispiel von äh, Twilight, von dem ersten Twilight-Film. Die Musik, die war grandios, fand ich. Dann äh, von den Älteren, also ich meine, John, John Williams ist für mich, äh, John Williams und ähm, Harry Potter 1, das ist einfach eine Schule, eine Schule des Filmmusikgeschmacks. Ja? Das ist einfach, das läuft bei mir im Auto äh, auf Auto-Repeat, mhm. genauso wie, ähm, wie sein Soundtrack zu Kevin allein zu Hause, was einfach grandios ist. Das macht immer riesen Spaß, irgendwie durch die sonnige Landschaft Kaliforniens mit der wunderbaren Weihnachtsmusik. Ja, es ist, es ist einfach, es passt, es passt einfach, weil es so, so verspielt und so so ähm, ja luftig und leicht ist. Das ist wirklich bezaubernd. Mhm. Natürlich, natürlich gefallen mir, was mir sehr, sehr gefällt, einfach für generell für eine, für eine Art von äh, die Musikkonzepte, die Trent Reznor, also quasi ähm, ja, sag schon, die beiden Jungs machen. Die finde ich, die finde ich ganz toll. Also Social Network und, ähm, und auch The Girl with the Dragon Tattoo. Mhm. Musik, die die Jungs dafür gemacht haben, die ist schon ziemlich toll. Also sehr, 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 sehr unterkühlt, sehr, sehr, ähm sehr technisch, eher mehr, ja doch kühl, ja, technisch. Ja. Also so, so zum Sodium eher nicht. Eine, eine, sie unterstreichen einfach ganz, ganz andere Emotionen. Also es wird dadurch was ganz anderes erzählt. Also wer sagt denn, dass gute Filmmusik äh, thematisch sein muss und äh, emotional? Überhaupt nicht. Ich finde, gute Filmmusik erfüllt seinen Zweck. Wenn mich Leute fragen, was ist denn so dein Stil? Dann sage ich, mein, ich versuche keine Filmmusik zu schreiben. Das ist, mhm. das ist genau das, was diese Jungs machen. Die, die beiden, die Jungs, es soll nicht so abfällig klingen. Ich finde, ich habe den größten Respekt vor den beiden. Ähm, aber die machen keine Filmmusik, sondern die entwerfen eine Art Collage und eine Art Soundwelt, die die Emotionen, die im Film gezeigt werden, unterstützt werden sollen. Das ist Wirklich ganz, ganz hohe Kunst, finde mhm. ich. Na gut, im Grunde genommen soll ja für Musik auch nur dem Film dienlich sein. Also ich meine, ich finde es halt immer schön, wenn man sie auch noch dann quasi außerhalb hören kann. Was mhm. dann, ja, Social Network, vielleicht ein paar Tracks, aber ansonsten ihr gewöhnungsbedürftig. Aber im Film, top. Also es geht dann auch so bei, bei John Legacy zum Beispiel so, also außerhalb davon kriege ich Kopfweh. Aber im Film, Hammer. Also richtig schön. Ja. Ja. Deswegen finde ich es auch manchmal so ein bisschen albern, wenn so manche Fans irgendwie so rumnölen, so nach dem äh, schlechte Musik kann man gar nicht anhören. Aber ja, die dann eigentlich im Film dann dagegen perfekt dann unterstreicht. Mhm. Ja, da gibt es so einige <lacht> Nerds. Ja, klar. Ich, ich persönlich mochte sehr, sehr oft die ähm, Filmmusik zu Slumdog Millionaire. Mhm. Die, die ist auch klasse, ja. Ja, Rahman. Ja, auch schöne Songs. Also ja, da, da, das ist so eine Mischung. Ich meine, da, da, klar, da, da haben sie sich entschieden, natürlich sehr, sehr dort zu bleiben, wo sie eh schon waren, also in Indien, in diesem ganzen Gefühl drin. Und trotzdem äh, haben sie diese Musik nicht so, wie man das in 
diversen Plugins findet. Es war schon sehr, sehr authentisch und sehr äh, ein großer Teil des Filmes. Es hat für mich auch wirklich ja, fast, fast den ganzen Film noch eine Stufe nach oben gehoben. Das ist immer unterschiedlich. Also das ist auch das Tolle, finde ich, an, an Filmmusik. Das hängt immer davon ab, wirklich, was die Regisseurin oder der Regisseur erzählen will und was die Produzenten wollen. Und zum Beispiel der letzte Film, der Name fällt mir leider nicht ein, der letzte Film von Sofia Coppola über die ähm, Jugendlichen, die rumziehen. Fällt mir leider nicht ein, der Name. Ähm, der hatte sowas Technoides oder der ähm, letzte Film von Quentin Drieu, Mr. Oiseau, diese Wrong Cops, das ist mh, etwas total Technoides und mh, passt, passt einfach, weil die Erzählweise einfach stimmt. Das, mhm. Also es stimmig dazu ist. Genau deswegen passt auch bei Girl with a Dragon Tattoo oder bei Social Network, passt dieses ja, scheinbar kühle, ist es aber nicht. Es ist eben nicht kühl, finde ich, sondern es ist wirklich, ähm, wirklich intensiv und verstärkend. Mhm. Das mir daran. Ja, dann glaube ich auch mal, dass natürlich auch Man of Steel wahrscheinlich auch da die Musik passt, aber gut. Ja, <lacht> müsste ich, ich, ich jetzt mal können. Das war einfach nicht ganz mein Film, aber, aber zum Beispiel bei, äh, bei Dark Knight mhm. ähm, ist auch, also das, das ist einfach hohe Kunst, finde ich. Irgendwie alles in den unteren Tiefen zu lassen und sehr, sehr düster, aber ohne aufdringlich zu sein, das ist schon, das ist auch schon große Schule. Ja, vor allem dieses Thema mit äh, ein, zwei Noten auf diesem verzerrten Cello äh, für den Joker, das ist einfach nur, wow. also jedes Mal Gänsehaut, wenn man das dann hört, so, wenn dann noch irgendwo im Hintergrund ist, dieses, mm, ja, das macht schon Spaß doch, ja. Und auch Inception zum Beispiel, musikalisch ebenso Meisterwerk, ähm, finde ich, äh, also manche finden die Musik ein bisschen nervig, aber wenn man dann mal bedenkt, dass die Musik dann so quasi eine nächste Ebene ist, so quasi in die Realität hinein, die man quasi gerade guckt, ähm, finde ich dann wiederum toll, weil es im Grunde, es verbindet ja quasi alle Ebenen und dann halt quasi zum Zuschauer. Einfach mhm. toll. Super. Bin ich erst zum zweiten Mal drauf schon gekommen, weil irgendwie zuerst, ah, Musik zu laut, was soll denn das? Und dann irgendwann, hui. Ja, er macht schon richtig gut. Absolut. Ja, was äh, ist denn für dich das Schönste am Komponieren? Das Schönste für mich am Komponieren ist, dass ich mich alleine hinsetzen kann. Und dass ich quasi ohne jemand anderen zu haben, deswegen glaube ich, bevorzuge ich auch so die Nacht. Kinder sind im Bett, meine Frau ist im Bett, alles sind, alle sind so sozusagen, der Tag ist vorbei und ich kann mich auf was wirklich konzentrieren und äh, die Szene so oft gucken, wie ich will, verschiedene Möglichkeiten ausprobieren. Ich glaube, das ist, das ist für mich ein, ein sehr, sehr schöner Punkt einfach verschiedene Dinge ausprobieren zu können, ohne dass jemand dabei ist, mhm. ohne dass jemand äh, das bewertet. Und weil in, in meinem Job ist man sehr, sehr oft Bewertungen äh, un unterstellt. Ja? Also in, in jede, jeglicher Form. Du, du gibst was ab, alle Leute bewerten das. Es gibt so viele, es, gibt, es werden immer mehr Instanzen, weil es immer weniger Geld gibt, gibt es immer mehr Instanzen, die bewerten, ja? die das absegnen müssen, die, die das äh, durchlassen müssen, wie auch immer. Und in diesem Moment bin ich aber nur alleine, ist nur meine Meinung gefragt und dann vielleicht jetzt, wenn ich Filmmusik mache, dann habe ich den Jojo auf Skype und dann ähm, machen wir das zusammen. Das ist sehr, sehr schön, das genieße ich sehr, dass, dass da erstmal nur unsere Musikalität gefragt ist. Und ähm, ja, ich glaube, das mag ich am liebsten. Mhm. Und gibt es dann auch etwas, was weniger Spaß macht? Och, Weiß ich nicht. Nö, nee, bisher eigentlich nicht. Also es ist, ähm, der ganze technische Ablauf ist halt immer, äh, ähm, also was nicht so viel Spaß macht, ist, wenn man für Orchesteraufnahmen sehr, sehr wenig Zeit hat. Das ist sehr, sehr schade. Mhm. Wenn man einen ganzen Film in zwei Tagen machen muss mit dem Orchester. Das ist wirklich unfassbar mühselig. Und ähm, <lacht> was aber äh, wiederum sehr, sehr viel Spaß macht, ist, wenn man äh, denselben Leuten immer zusammenarbeitet und die man gut kennt. Ich habe zum Beispiel, es gibt einen fantastischen Orchestrator, mit dem ich seit der ersten Sekunde zusammenarbeite, Andreas Lange. Ich habe Andreas damals im Internet gefunden, indem ich einfach reingegeben habe, Orchestrator. Dann kam er als erster und dann habe ich ihn angerufen 
Und äh, da haben wir uns getroffen und <lacht> stellte sich auch noch heraus, dass er super nett ist. Und seitdem arbeiten wir zusammen. Mhm. Aber ähm, äh, wir, waren, äh, wir waren in Prag bei Hanni und Nani 1 Aufnahmen. Und äh, wir waren alle überrascht, wie schnell und flüssig das ging. Und auf einmal hatten wir am nächsten Tag fast gar nichts mehr zu tun. Also am dritten Tag. Und ich habe dann... Wir haben sehr, sehr viele Songs in diesem, ähm, in diesem Film drin gehabt. Ich glaube, es waren insgesamt so 10, 11 Songs. Und drei davon hätten locker noch Streicher-Arrangements vertragen können. Und, äh, aber wie sollten wir das jetzt machen? Also wir hatten ein komplettes Orchester zur Verfügung, was komplett bezahlt war. Aber wir, wir haben nichts mit denen zu tun. Mhm. Also habe ich mich um äh, 12 Uhr nachts oder so, habe ich mich an meinen Laptop im Hotelzimmer hingesetzt und habe für drei Songs irgendwie so drei Arrangements gemacht. Dann habe ich sie auf einen USB-Stick gespielt und zwei Hotelzimmer weiter zu meinem Orchestrator gebracht. Und dann hat er angefangen, das, äh, das sozusagen die Orchestration dafür zu machen. Ist dann morgens um 6 Uhr zum Kopisten gerannt vom Orchester. Hat die ganzen Noten ausdrucken lassen, sodass wir um 8.30 Uhr oder um 9 Uhr, da haben wir ihn irgendwie so Stullen mitgebracht. Und schon hatten wir drei Songs, die wir äh, komplett noch mit Orchesterarrangements äh, versehen konnten. Das war echt mhm. toll. Also solche, solche Momente sind einfach unbezahlbar. Das ist einfach, mh, das ist vielleicht auch, auch was, was ich sehr, sehr an meinem Beruf schätze. Also die Leute, mit denen man zusammenarbeitet, auch die Regisseure, jeder weiß, wie das Regisseure anstrengend sein können, aber gut, die haben auch die meiste Fahrt. Die äh, haben manchmal Töne, die, ich glaube, wenn man mit so harten Tönen von Regisseuren nicht umgehen kann, dann muss man wirklich, dann darf man diesen Beruf nicht machen, weil ähm, als Filmkommunist kriegst du es schon sehr, sehr oft ab. Also kriegst den Ärger um eine Szene oder um einen nicht ganz gut gelaufenen Cut, kriegst du schon oft ab. Aber da muss man einigermaßen einfach äh, drüberstehen oder relaxed oder wie auch immer. Aber das fällt Jojo und mir nicht so schwer. Da sind wir irgendwie beide, beide hart im Nehmen. Einfach, einfach gut im Nehmen, glaube ich. Mhm. Das war ein witziger Moment. <lacht> der Andreas Lange, der hat wirklich, äh, wirklich bluten müssen, aber der hat das einfach auch ohne zu murren erledigt und äh, wie alles andere. Der ist echt ein Topmann. Mhm. Und ähm, ja, gibt es eigentlich auch von, von den ersten beiden, äh, also Hani und Nani-Film, ein Album, weil ja, ich habe halt nur so quasi das dritte, sozusagen. Ja, ja sicher. Wir sind beide erschienen, beide bei Amazon überall erhältlich. Mhm. Super. Und welche drei Songs waren das sozusagen? Das war, glaube ich, The Ride, was Kate Hall gesungen hat. Dann war das, ähm, war das äh, Miles Away, was Shiloh gesungen hat. Und der eine Veronica-Songs, Us, uh, uh, Us Against the World. <lacht> Die hatten auch bestehende Streicherarrangements. Das war ja nicht so, nur das waren halt keine echten Streicher. Und wir, wir konnten einfach. Die möglich, wir hatten einfach die Möglichkeit, dann wirklich die echten Streicher draufzupacken, was einfach ein ganz, un, ganz anderer, ja, das ist dann einfach ein immenser Unterschied, auch wenn die Plugins inzwischen fantastisch sind. Ähm, ja, Analog-Plugins sind halt immer besser. Mhm. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, die anderen beiden äh, Scores sind auch in Prag eingespielt. Ja. Die Hanni und Nani sagen, ja. Mhm. Wow. Ja, für welches äh, Genre schreibst du denn am liebsten Musik, also filmisch oder allgemein? Also ich glaube, ich glaube, ich, ich habe kein, kein, äh, kein Lieblingsgenre. Ich mag es sehr, sehr, wenn die Regisseure genau wissen, was die wollen. Das ist immer eine Riesenhilfe. Das ist eine, weil ich denke, ich würde, ich, das ist ein, ein sehr, sehr langfristiges Ziel von mir. Ich möchte unbedingt selber mal Filme produzieren und äh, ganz eigenen Einfluss darauf haben. Ich glaube, wenn man diesen Einfluss hat, dann ähm, da, da, mich als Cineast und als Filmeliebhaber interessiert das, glaube ich, letztendlich am meisten. Solange man das nicht hat, versuche ich mich einfach... Ähm, ja, versuche ich so gut wie möglich quasi den anderen zu folgen, wenn ich das mache. Und wenn da ein Regisseur oder ein Produzent da ist, der einfach ganz genau weiß, was er will, dann ist das eine unfassbare, unfassbare Hilfe und ein unfassbares 
Glücksmoment für uns. Mhm. <lacht> auch, weil gerade diese Leute, die sagen, die sind auch offen für andere Ideen, wenn man sagt, pass mal auf, ich weiß, dass du das möchtest, aber ähm, was hältst du denn von dieser, von dieser Kurve? Ähm, oft sind diejenigen, die sehr, sehr unsicher sind, äh, mit denen ist es viel schwieriger zusammenzuarbeiten als mhm. mit den anderen. Okay, bekommst du dann quasi auch oft äh, Temp-Tracks so quasi vorgelegt, so nach dem Motto, daran musst du dich jetzt halten? Oder? Ja. ja, ganz oft. Also ganz oft kriegst du, ähm, kriegst du ein fertiges Spotting, also was die Regisseure oft mag, die mag, mögen Regisseure gar nicht äh, mit dir zusammen spotten, also weil sie einfach eine bestimmte Ansicht davon haben. Und dann kriegst du den ähm, gespotteten Film mit Temp-Tracks. Ähm, kann manchmal sehr verwirrend sein, aber wie gesagt, also wenn jemand wirklich da, dahinter steht und äh, sagt, du, so stelle ich mir das, genau so stelle ich mir das vor und hat den Film auch schon so, so geschnitten, dann gibt es Momente, wo wir tatsächlich auch Sachen, Sachen äh, sagen, okay, dann programmieren wir oder programmieren wir sowas ähnliches nach oder so eine ähnliche Stimmung. Der, das ist jetzt, das hat dann eher was mit Ham Handwerk als mit Hingabe und äh, Leidenschaft zu tun. Aber dann ist auch wiederum Handwerk genau darin, die Hingabe und Leidenschaft zu finden mhm. und das dann so auszuführen, dass du wirklich guten Gewissens sagen kannst, das passt. Mhm. Oh. Und, oh. Ja, nee, auch, auch sowas macht Spaß. Es ist, ähm, es ist einfach, ähm, natürlich mag ich es viel lieber, wenn man am Anfang dabei sitzt und, und äh, dramaturgisch mitentscheiden kann, äh, wo was äh, wo was zu, wo Musik ist und wo nicht. Mhm. Aber es ist auch oft so, dass natürlich die Regisseure viel länger damit beschäftigt sind als man selber. Die kennen den Film schon seit einem Jahr oder seit zwei Jahren oder wie auch immer. Sie sind so lange mit dem Thema beschäftigt und äh, es ist äh, gut, sich mit ihnen hinzusetzen und äh, erstmal anzuhören, was die überhaupt wollen. Und bei den, wie gesagt, bei den Leuten, die sich sehr, sehr sicher sind, habe ich überhaupt kein Problem, ihre kompletten Temp-Tracks zu übernehmen, weil ich dann weiß, ah, das ist genau das, was sie wollen, warum muss ich da dagegen arbeiten? Und bei Leuten, bei denen, die eben nicht so sicher sind, da muss man einfach, ähm, erfordert es sehr, sehr viel Liebe und Hingabe, herauszufiltern, <lacht> wie man da helfen kann. Aber du bist mhm. immer in so einer Helferposition und immer in einer ja, Unterstützerposition. Mhm. Also du versuchst quasi das Beste quasi aus dem Projekt dann quasi noch, ja, was du kannst, quasi beizusteuern, sozusagen. Genau. Schön. Ja. Und ja, wie viel Zeit bekommst du so zur Verfügung gestellt, um einen Film zu vertonen? Ähm, unterschiedlich. Also jetzt für, ähm, für das neue Projekt, was wir machen, haben wir, haben wir zwei Monate Zeit. Für, für den letzten Film hatten wir vier Monate Zeit, was ungewöhnlich viel war. Mhm. Aber so, ähm, wir hatten auch schon Filme gemacht, Anionani 2 musste aus, aus ähm, Gründen, weil die Mädchen nur im Sommer verfügbar waren äh, und dann die Post pro, also das musste, das musste sehr, sehr schnell gehen. Das haben wir in zweieinhalb, drei Wochen gemacht. Mhm. Aber da war auch ein eingespieltes Team, da war der Music Supervisor, der, äh, Stefan Bröttner, mit dem ich sehr, sehr gerne zusammenarbeite und da war eine her hervorragende Produzentin, die Gesa Tönnissen war dabei. Also das, das, das war ein ähm, Team, was sehr, sehr, sehr schnell und sehr, sehr gut zusammenarbeiten konnte. Mhm. Oh. Ähm, ja, da ich das Album habe von Heinrani 3, ähm, die Songs, die da drauf sind, äh, hast du die auch geschrieben? oder? Ja, alle. Mhm. Fallen die nämlich richtig gut. Ja, danke schön. Gern. Weil sonst irgendwie bei Soundtracks, wenn es irgendwas ist, sind manchmal solche Songs irgendwie aus dem Chart irgendwas nicht so Spannendes, dass wir dann immer ganz schnell überskippt, aber ja, die finde ich toll. Ja, was denkst du denn über die moderne Filmindustrie? Also magst du die aktuellen Kinofilme? Naja, es gibt immer mal wieder Kinofilme, die ich sehr, sehr mag. Also zum Beispiel äh, neulich habe ich Saving Mr. Banks gesehen, den mochte ich sehr, sehr gern. Das ist ein wunderschöner, wunderschöner, leiser Film. Genauso auch ähm, Her ist ein... Heißt der Her oder She? Ich glaube Her, habe ich irgendwas kürzlich gelesen. Her, oder? Ja, Her. Her heißt er. Den fand ich toll. Dann ähm, Ja, der neue Woody Allen-Film ist einfach... Äh, 
Ich heiße wohl die Ellen Liebhaber, gucke mir jeden Film von denen an und finde ihn toll. Und ähm, Nö, ich bin eigentlich ganz glücklich darüber. Ich, ich finde die Filme gut. Ich habe jetzt nichts, nichts Großartiges. Das ist auch nicht meine Mentalität. Ich bin nicht so ein Meckerheim. Mhm. Und hier hast du dann quasi auch einen absoluten Lieblingsfilm aller Zeiten, aus allen Zeiten sozusagen. Wow, das ist jetzt echt schwierig. Lieblingsfilm aller Zeiten. Ich glaube, es sind immer die Filme, die einen persönlich prägen. Es ist so wie, wie, wenn, wie die Frage nach, ähm, nach dem Soundtrack des Lebens, also auf der Musikseite. Es gibt tatsächlich so zwei, drei LPs oder zwei, drei Musikmomente, die mich prägen. Und im Filmischen, welcher Film mich immer geprägt hat und den ich immer abgöttisch liebe, ist Wild at Heart. Und mit dem damals noch echt fantastischen Nicolas Cage, den habe ich immer geliebt. Welcher Film mich unglaublich geprägt hat, wahrscheinlich jeden Kerl, irgendwie bis zu einem Punkt ist der Pate. Ich habe mir damals einen DVD-Player nur gekauft, weil ich die ganze Pate-Triologie in äh, chronologischer Abfolge sehen konnte. Oh. Star Wars. Mhm. <lacht> Star, Wars Teil, Star Wars Teil 1 und Teil 3. Mhm. Könnte ich hunderttausendmal sehen. Die andere nicht? <lacht> ah, diese neuen, die interessieren mich nicht so. Die sind eher langweilig, finde ich. Sind mhm. schlecht gemacht. Also, was heißt schlecht gemacht? Das ist mir zu viel Technik drumherum und, und ist einfach, da ist einfach, äh, da habe ich nur die Soundtracks. Mhm. Das John Williams äh, hat sich da in dem neuen ersten Teil wieder selber übertroffen. Das ist bombastisch, aber, aber die Filme selber, die finde ich nicht so toll. Mhm. Also wie stehst du dann eher den, den neueren Zahlen gegenüber, die es kommen noch sollen? Oder? Also meine, ähm, freust du dich drauf? Das, oder? Ja, das ist ja sehr, sehr interessant, weil, weil das ist ja irgendwie ähm, ein neues Studio, neue Leute. Ähm, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also Star Wars quasi in unsere Zeit. Aber ich bin jetzt nicht so ein Junkie oder so. Ich mhm. fand einfach nur, ich bin nach wie vor ein, naja, ich sag's mal so, ein, ich, war, ich war halt selber... Ich, ich bin Luke Skywalker und meine Frau hat mich dann zu Han Solo gemacht und äh, seit ich Kinder habe, ähm, muss ich auch ab und zu mal Darth Vader sein. Also ich bin eher so in dieser Welt verhaftet. Mhm, cool. <lacht> du wächst den morgens Nein. nicht auf, so nach Motto, ich bin euer Vater, steh auf. <lacht> ich bin doch, jeden, jeden Morgen. Nein, aber es ist, das sind so die Filme. Also ich habe ich hab immer als... Ähm, ich, ich liebe, wenn ich Film, Filme gucke, die Filme, die ich am meisten gucke, sind, sind schon Actionfilme, Action- und Adventure-Filme. Und äh, ich mag viel Family Entertainment, mag ich auch. Sehr leichte Kost oft. Cool. Und äh, ich muss dazu noch gestehen, ich bin ein totaler Fan von Animationsfilmen. Also ich liebe ähm, äh, The Lion King. Das mhm. finde ich, König der Löwen, finde ich unfassbar schön und toll. Mhm. Das ist auch mein Lieblingsfilm seit äh, 1994, genau. Ja. Ach, ich liebe diesen Film. Also es ist eher mehr, mehr, mehr lieber Zeichentrickfilme als ähm, also diese neuen Animationsfilmchen. Also die jetzt weniger. Also ich bin, ja. bin dann lieber altmodisch. <lacht> Verstehe ich. Also diese ganzen CGI-Sachen, die werden immer so auf super cool und super witzig gemacht. Irgendwann ist es nicht mehr witzig und ja. So lieber ein bisschen mit Herz und wo man dann auch die Striche sieht, super Pocahontas, Mulan. <lacht> ja, ja, ja. Ja, aber es gibt schon ganz gute Animationsfilme. Also ganz verteufelt tue ich es auch nicht. Also wie Wally -E zum Beispiel oder Up oder Ratatouille. Mhm. Die mag ich ganz gern. Ja, was äh, wäre denn dein Traumprojekt, das du quasi aussuchen könntest? Mein Traumprojekt? Auch ich bin in so vielen Traumprojekten drin. Also ähm, was mein richtig, mein richtiges Traumprojekt wäre, wäre ein, einfach ein großer sowas wie wie Batman oder oder Superman. Also so einen richtig großen, ähm, zum Beispiel ja einfach einen großen Action-Hero-Film zu machen. Sowas würde ich sehr sehr gerne machen. Mhm. Und natürlich einmal mit Woody Allen arbeiten. Das wäre ein auch ein großer Traum. Dann ja, drücke ich auf jeden Fall die Daumen, dass es irgendwie eines von denen gelingt. Dankeschön, ich arbeite dran. Es sagt auf jeden Fall Bescheid, wenn der Oscar winkt. Ähm, ja, was kannst du denn schon über deine kommenden oder aktuellen Projekte äh, sagen? 
erstmal nicht vielen einfach noch keine Namen, weil es ist einfach, ähm, ich mache mach einen Film für eine deutsche Produktionsfirma und ich arbeite an, ähm, an mit, ja, wie gesagt, mit einem, einem Komponisten, mit einem Komponisten von hier für, äh, für, seine, für, für seinen Film zusammen mache, mache für einen anderen ähm, Regisseur. Also es sind alles, alles Sachen, die die äh, hier, ähm, hier sich gerade so entwickeln und die einfach noch sehr, sehr schwierig, ist einfach schwierig, noch, noch irgendwas dazu zu sagen, weil ähm, wenn dann wieder eine von diesen Sachen nicht klappt, dann ähm, steht man da immer so alleine da, das mag ich immer nicht. Mhm. Deswegen versuche ich lieber gar nichts darüber zu sagen. Verstehe ich. Notfalls frage ich dann doch mal gegen Interview, wenn es dann alles fertig ist. Genau. Ja, so. Kurz vor Schluss äh, nenne ich dir noch fünf Begriffe und du sagst einfach so ganz spontan, was dir dazu einfällt. Okay. Äh, Filmmusik. John Williams, Alan Silvestri, Henry Jackman. Ähm, Orchester. Sein sein Riesenunterschied zu, zu Plugins. Deutschland. Kleine Träume. Mhm. Hollywood. Große Träume. Und Feierabend. Wie bitte? <lacht> Kennst du quasi auch das, nicht. Ja, Feierabend ist... ist äh, damit verbinde ich immer so Gewerkschaft und 35-Stunden-Woche. Mhm. Das ist völlig überschätzt. Ich mag am Abend gar nicht feiern. Oh, okay. Dann mag am Abend, mag am Abend mich zurückziehen. <lacht> dann vielleicht dann doch endlich mal dieses Wort austauschen mit Freizeit. <lacht> Freizeit? Was ist das denn schon wieder? <lacht> okay, ich merke schon, wenn ich Freizeit mal irgendwas ist eigentlich mir sage. Nein, 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 so bin ich nicht. Ich bin, okay. ich, ähm, meine Mutter zu zitieren, ähm, meine Mutter sagte immer, oder sagt, äh, immer hundertprozentig äh, sich ausruhen, um hundertprozentig arbeiten zu können. Und das ist richtig. Das ist, wie ich meine Freizeit nutze. Also ich entspanne mich da und habe dann auch wirklich teilweise ein paar Tage nichts mit, äh, nichts mit Arbeit zu tun. Und, aber dann, um wieder richtig anzugreifen. Also das ist schon ein Unterschied. Cool. Ansonsten ja, halt irgendwie, ja, notfalls rate ich dann einigen Leuten, wenn sie sagen, ja, ich möchte gerne Komponist werden, äh, sagen, ja, du weißt, wenn ich Freizeit, kaum was. <lacht> Komm Feierabend, vergiss es oder überlegst du nochmal. Ja. Yeah. Das ist irgendwie immer wieder die gleiche oder ähnliche Antwort, die ich dann quasi bekomme. Ähm, ja, das war's auf jeden Fall und ich sag auf jeden Fall Dankeschön für deine Zeit und die Antworten. Gerne, danke dir fürs Interview. Vielen Dank.